0: Bem-vindos, pessoal! Segunda parte de entrevistas da FIC, onde nosso querido e falecido Malandrox, junto com o Nerd Reverso e uma participação que ninguém ouviu do Poderoso Porco, vão entrevistar os novos artistas que estiveram lá. Então, hoje nós temos entrevistas com... Joey Prado, Rafael Salimena, Leonardo Martinelli, Sidney Guzman e os irmãos Cafage. Então, agora nós vamos ficar com a primeira entrevista, onde o Malandrox aparece completamente de ressaca com o agenciador, o arte finalista, o cara que faz tudo, Joey Prado.
1: É, dando prosseguimento aqui nas nossas entrevistas aqui dentro do FIC 2011, é, agora a gente está com o um arte finalista e agenciador, Joey Prado, a gente vai falar com ele sobre é, o mercado internacional de quadrinhos e tudo mais. É, Joey, bom dia. Bom dia. Então, Joey, é, fala pra mim como é que foi tipo, a sua trajetória assim, dentro, dentro desse mercado de você ser o homem dos contatos, né? o cara que cria, que cria esse network entre os brasileiros e as editoras é, internacionais.
2: Foi meio que uma, um desdobramento que eu fazer. Sempre fui artista, sempre fui ilustrador, trabalhei com quadrinhos e tudo mais. E dentro desse meio todo mundo se conhece, né? Então isso já começa a parte de contatos. E aí quando o Elcio de Carvalho, um dos donos das Comics, me chamou para para integrar a equipe e coordenar o pessoal, foi foi meio que um desdobramento natural assim. Porque ele sabia que eu era amigo de um monte de gente, conhecia muita gente e tudo mais. E eu esqueci o que mais perguntou. Não, eu falei assim, como é que... Tô com sono ainda. Tudo bem, tá todo mundo ainda com sono.
1: O... Mas como é que, tipo, você, você partiu daí, você ganhou essa
2: vaga... Perguntas muito abrangentes, cara. <risos>
1: É porque eu também estou com sono.
2: É um chapado, famoso Paquito. Mas,
1: <risos> então tá bom, vamos lá. É, mas como é que você vê hoje o é, brasileiro no mercado de quadrinhos internacionais?
2: Eu acho que o artista brasileiro para o mercado de quadrinhos, é, internacional mesmo, ele é um artista em, em nível de competição com qualquer outro, tá? Porque o brasileiro tem muita qualidade de trabalho, tem criatividade e, meu, a gente tem o... o o, acho que é o mais famoso da gente, que é o jeito brasileiro. A gente sempre se vira para fazer o um negócio acontecer. Que é difícil, por exemplo, no mercado americano, porque tudo é muito segmentado. Então tem o desenhista, o finalista, o colorista, o balonista. E o brasileiro, meu, para ele conseguir sobreviver no mercado, ele tem que saber fazer de tudo, entendeu? Então hoje o profissional brasileiro, ele é muito, muito valorizado, entendeu? É, mas você, além de ser um você
1: continua como trabalhando com artes, finalistas? Sim, sim. Hoje... Hoje em dia, como é que é tipo, o seu negócio? Você dá 50% de seu tempo como agenciador, 50% como arte
2: finalista? O que, que uma coisa ocupa a outra? Olha, eu, eu não sei até hoje como é que eu faço. Nem ele sabe, cara. Acho que nem minha mulher sabe, entendeu? Porque assim. Eu, é meio que tudo junto, cara. Não tem uma divisão, ó, oh, metade do dia eu vou desenhar, vou finalizar e a outra metade eu vou tomar conta de tudo. É A única coisa pra mim, a regra pra mim é acordar bem cedo. Eu começo a trabalhar entre 5 e 5 e meia da manhã, entendeu? E aí eu começo finalizando, desenhando o que eu tiver que fazer. As páginas do Ivan Aquaman ou alguns designs de personagem pra DC, ilustração e tudo mais. E enquanto eu vou fazendo isso, eu vou intercalando com, com os e-mails de coordenação e, sabe, ligações telefônicas e tudo mais, às vezes vem gente pra, no, no estúdio para a gente conversar, tudo durante o dia, entendeu? Então é meio caótico e eu tenho que falar com os editores, editores assistentes, com o pessoal de produção, às vezes com o pessoal até de gráfica, entendeu? O pessoal de distribuição o caramba, é uma rotina bem corrida. A única coisa que eu tento é deixar tudo dentro do dia em si. Eu termino, eu paro de trabalhar todo dia, seis horas da tarde, cara. Porque senão eu não tenho vida pessoal, entendeu? É, então, agora a última pergunta.
1: é Como é que é, então, você trabalhar assim, tanto como agenciador, como arte finalista
2: assim, de pessoas como Ivan Reis, assim nomes que são tops assim, dentro do mercado? Ah, Para mim é uma honra, né? E também é um prazer, porque... Pô, todos os meus amigos, entendeu? Então isso daí é muito legal, por exemplo, o Ivan, por exemplo, eu conheço há 20 anos quase, entendeu? É, o Rod Reis também, o Ed Barrows eu conheço há quase 10 anos, é, Todos eles, o Roger Cruz, o Marcelo Campos, todos são grandes amigos meus, o Greg Toshini, que é Tocchini, que fala, tem um monte de gente que fala Toshini, o Renato Guedes, sabe, o Amil Carpina, o Ronan Cliquet... Pô, tantos artistas que a, a Arte Comics representa e, e são meus amigos. Então, pra mim, é uma honra eles confiarem no, no nosso trabalho no Arte Comics, entendeu? E é uma honra poder estar trabalhando com eles e a gente continuar seguindo junto, né? Beleza, perfeito. Muito obrigado, Joio. Beleza? Beleza. É isso, ficou
1: com medo, né? Acha que a gente falei, ia sa... Achei que a gente ia ficar falando meia hora, 40 minutos. Não, eu falei pra você
0: que era rapidinho. <risos> Malandrox, a ah, merda, hein, cara? Olha esse cara fazendo entrevista de ressaca. Ah, valeu, Jô Prado, Obrigado pela entrevista. E agora, nosso falecido Malandrox, junto com o quase falecido Nerd Reverso, vão entrevistar os safados Scrocs, do Rafael Salimena e do Leonardo Martinelli, que vão contar um pouquinho mais dos projetos pessoais deles, incluindo o próximo GB Online, que se chama Saint Vai! Seguindo com
1: as entrevistas em série do Melhores do Mundo, especial FIC 2011, Agora acompanhado do Nerd Reverso. Quem é Nerd Reverso? É, a gente está com o Rafael Salimena e Leonardo
3: Martinelli. Oi, é uma honra falar com vocês aqui do... Como é que chama? Oh
1: meu Deus do céu!
3: Melhores do, melhores, melhores do mundo, isso. Sou muito fã. Prazer estar tá no blog mais safado da internet.
1: A gente está aqui entrevistando, eu já falei uma vez, eu vou falar de novo, Nem tá bêbado, para falar que eu todo do lado do, na minha opinião, o melhor quadrinista brasileiro da atualidade.
3: É brasileiro Cacete. Porque tu não é você brasileiro? Você está sendo, tá sendo cruel, não, sou é o melhor
4: de argentino.
1: Ah, sim. Oh, parabéns. parabéns. Então, vocês estão aqui para <risos> lançar um projeto de um quadrinho online, porque você tem é preguiça de imprimir. Fala um pouco do como é que é o nome? do Saint
4: Bastard
3: ok, correto Como no
4: inglês nórdico do Change Santos, Santos Bastardos. Bastardos.
3: É. é isso aí a gente fez esse na verdade a gente começou esse quadrinho foi em 2007 mais ou menos que eu, 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 eu criei esse personagem jogando os é, of Heroes não né, era que é o jogo? pode falar isso a gente vai ter que pagar direito autoral pra eles não né?
4: Ah, mesmo. No máximo vai ser mais um processo pro MDM, a gente já tem milhões, não tem problema.
3: É, porque com esse processo site eles que arrancaram isso da gente. Aí eu que tinha criado o visual do cara, que era bacana, e o Léo criou a parada inteira, backgrounds do sujeito todo. É o que a gente não faz, né, quando a gente tá bêbado. <risos> Na cidade igual o Juiz de Fora, acontece esse tipo de coisa. Então, é, fazer, vamos escrever quadrinho. Juiz de fora é. O Juiz de Fora é tão derrota que nem com mais de 30 anos ainda vai sentar na calçada tomar vodka com os amigos aí. E,
4: e qual é esse background aí que vocês criaram bêbados e Juiz de Fora? Conta aí pra gente.
3: Bom, na verdade o Santo Bastardo é o Dante, que é o protagonista da
0: série. A gente espera publicar novos números pra frente. Que É uma espécie de um semideus que se vê numa situação que ele tem que herdar. O posto de protetor de uma espécie de uma comunidade hippie chamada Cucamonga. <risos> Daí o título Orgulho de Cucamonga. E aí é aquele gordinho estachado em altas confusões, né? Como a gente bem conhece, a Estação da Tarde. E com muito palavrão também, né, As pessoas têm procurado muito
3: publicações com palavrão. Sim, eu, eu falo muito palavrão e eu sempre tive eu tinha o sonho de botar os personagens falando do jeito que eu falo normalmente. Aí eu finalmente consegui, consegui criar um personagem que só fala palavrão.
2: É a maior... Prepação a maior
3: putaria! Eu deturpei a criação do Léo e o personagem não consegue ficar nem em duas linhas sem um palavrão no balão. Você tá orgulhoso com isso? Pô, tô orgulhoso pra caralho, cara. A <risos> minha maior conquista né, na minha história de quadrinhos foi ele.
1: Tá certo, seu boca suja. Mas então é um
3: projeto online, web? Sim, a gente, no início, quando tinha cinco páginas prontas, a gente mostrou pra editores. No Fique mesmo, a chegou aqui mostrou pra galera. E a gente ouviu aquelas coisas, pô, muito bom, termina a história, e eu, mas alguns foram mais sinceros com a gente e falaram, gente, vai, levo, traduz isso, manda a gringa primeiro, se fizer sucesso, se publica no Brasil. Então eu pensei o seguinte, cara, pô, eu, eu trabalho muito com internet por causa do Linha do Trem, eu, aliás, tô, todos tra, trabalham com o Z no, no IG e eu, na série pro Alto Tecnologia de Humor. Aí eu vejo que o retorno do, do... Tipo assim, quem quer leitores hoje em dia, eu acho que tem que ir pra internet primeiro. Assim, eu acho que é uma sacanagem você pedir que os leitores paguem 40 reais por um personagem que eles não conhecem, criado os dois conhecidos também, sabe? Então a gente... Eu adoraria que eles pagassem. <risos> não, porque eu já sofri muito com Hoje em dia eu quase não compro quadrinho, mas só compro de cara que eu sei que vai ser muito bom, sabe? Uma série que eu sei que é foda já. E o resto... Pô, eu leio na internet mesmo, sabe? Super-herói eu nem leio, nem se nem pagar, eu leio isso mais. Então a gente quer botar na, na internet pra galera... Pô, quando, eu, eu fiz uma pesquisa no Twitter uma vez. Quanto vocês querem pagar por um quadrinho online? A resposta foi nada. Vocês não querem pagar nada? Então bom, vocês não vão pagar nada, então... E vão ler a história, eu só quero que a galera conheça o personagem. Aí depois, se fizer um sucesso entre o público, aí sim a gente tenta fazer um impresso do jeito que se deve. Com a tiragem maior, um preço mais acessível pra galera poder ler.
1: Beleza, e a atualização é semanal, mensal, quinzenal ou quando vocês tiverem de
3: ressaca? A atualização do Sempre é. é. A gente vai botar... Não, do seu, do seu Twitter. Porra, é óbvio que é do Sempre Bessage.
2: Porra, presta atenção!
3: É, o Sempre Bersed, na verdade, não tem, não tem atualizações. Se você tivesse prestado atenção no que a gente conversou quando você comprou o quadrinho... Você vai que ele vai entrar inteiro online, já de uma vez. A gente vai botar a história completa e aí, tipo... No próximo, a gente não sabe nem se vai ser um lá, então a gente não sabe nem se vai ter próximo.
4: Nossa, e assim, que triste é que a galera compra acompanha o trabalho sem saber se vai ter próximo?
3: Porque é uma história fechada já, é tipo uma graphic novel já fechadinha e aí, porque a gente, na verdade, a gente gosta muito de variar o estilo, eu acho que o, quando sair o número 2 já vai ser uma coisa completamente diferente desse, até com traço diferente a gente vai
4: mudar bastante as coisas pra fugir dessa mesmice. Assim. Pegando só o mesmo conceito, desenvolvendo de outra forma, fazendo um projetos diferentes.
3: Isso, exato, tipo, a, gente tem na, a gente tem em mente fazer uma homenagem às histórias de pirata ou é, fazer uma parada retrô e fazer tudo no estilo meio curto-malteza, tudo em preto e branco, pincelada e tal. A gente quer, os... já que a gente não tem editor, a gente quer explorar o máximo possível essa liberdade que a gente tem. Tá
1: certo. E agora, então, vocês estão com isso, você já está com Z no IG. Tu abandonou o teu blog, né, malandrão?
3: Pois é, cara. Eu sou... Pô, é, os trabalhos que eu faço de graça tem que ser um de cada vez só, né? Verdade. <risos> Nos últimos dois meses eu fiquei ralando sem dessa de o tempo inteiro. reneguei o trabalho que me pagava já, fiquei sujo, meu, não está sujo né com os editores aí. Pois, pelo menos eu terminei, pô. Já tô fazendo, vou entregar 50 páginas de graça já pra galera ler, ficou sem um tempo. E vamos ser sinceros, né, cara? O linha do trem já não é o que era, já, já tem mais de anos já, né, cara?
4: Que nem MDN, cara. A MDM também já não é mais o que era, Há né? Há muito fala, tempo. fala aí, Manandro. Ah, não vai fazer o essa de só tem merda, só tem merda
1: no MDM. Só tem mosca morta.
3: Eu acho que na verdade, cara, todas essas ideias que a gente tem, assim, elas têm aquele frescor de início da internet que a galera via bombando, mas ninguém. Tem Sei lá, você não consegue segurar aqui durante muito tempo, né, cara. A minha criatividade mano, pra tiras, eu, pô, eu fiz 500 tiras já. Eu já, eu já penso, falei, pô, fazer uma tirinha com um astronauta, que, não sei o quê, aí você fala, pô, já fiz. Pô, fazer uma tirinha com uma fiosa, não sei o quê, você mistura aquela coisa random,
4: assim, sabe? Não, e, e você acha que você tem uma questão, pelo menos eu vendo no seu blog, uma preocupação com qualidade, fazer uma tirinha bacana. Você, se fosse uma coisa, tipo, se obrigar a fazer uma tirinha diária ou semanal só pela pura obrigação, ia perder o tesão da coisa, né? É, você trabalhando com...
3: Pô, o cara que faz tiro diário até é até o cara mais genial que tem. sabe que dá pra aproveitar, sei lá, 20% do trabalho do cara. Porque quando é todo dia, é muito difícil ter uma qualidade muito alta. Então, às vezes, eu ficava... Pô, galera, tá cobrando tira Eu vou fazer uma tira, assim, uma porcaria lá e tal. Aquilo, sabia Eu, falei, ah, saber, eu tô, não tô muito no espírito. Vou fazer. Mas agora o, o linha do trem vai, vai mudar de... Não de endereço, mas eu, vou, eu devo ir para o Inter Barney, que é dos, dos camaradas meu do Rio de Janeiro. Isso vai ser meio que um incentivo para voltar a produzir, talvez de uma, de uma maneira periódica. Assim, que vai, acho que vai voltar um pouco do tesão do blog.
1: Entendi. Então, boa sorte com o Dinossauro Roxo. Muito obrigado pela entrevista e vamos seguir aí com as entrevistas. Valeu, galera.
3: Isso, Valeu, bom, obrigado a vocês, cara. É realmente uma honra falar com vocês. É nóis e acessem o site www Stbasta.com.br Ah, lembrou, galera? Se quiser deixar 40 reais também, é, eu vou adorar. Aí. É, a gente deve ah. botar um, um PayPal daqui, né, cara? Pra salvar a gente também. Tá é
4: tipo, a, a, Manativo, ajuda, né? ajudem os cartonistas é, carinhos. É
3: esmola, né, cara? A gente ia ter, é, tipo assim, tem lá pra você fazer o seguro, tem lá opções pra botar no botão. Aí tem lá comprar, pagar, a gente é, doar. A gente viu, bota com esmola, né? esmola, mano. É a
4: gente a gente tá descansando, descansando,
3: um né, só, só repete o endereço que eu tô parando aí, pode www. Na verdade, não S. precisa S. De Bastard. Bastard. É só. Hum, é, das antigas. Não não
0: e agora, na penúltima entrevista do nosso especial fique nosso malandrox entrevista ele, Sidney Guzman, que, além de duvidar das capacidades de pegador do nosso baixinho, e ele ainda dá uma notícia exclusiva sobre os próximos projetos do Maurício de Souza. Vambora!
1: Nosso primeiro convidado é o cara que a gente mais pela o saco, o editor, chefe do Maurício, da MSP, é dono do Universo HQ e um cara muito gente fina.
5: Sidney Guzman. Muito obrigado, Sidney Guzman. Falando com o falecido. Brincadeira, Rolandox. O falecido, então vamos encarnar o penadinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos encarnar o penadinho.
1: Sabe que fique, faz, faz milagre, né? faz até gente pegar mulher. Então, por que não fazer um cara voltar
5: do, do mundo dos mortos? Não acreditem na parte que ele pegou alguém, é mentira, não acreditem, é lenda. Vamos lá, vamos falar de quadrinho. Vamos falar de quadrinho. Então,
1: Cidão, no primeiro dia do Fixer lançou lá os teasers do, dos graphic novels do Maurício Souza. Quem não está sabendo, serão quatro lançamentos ano que vem, né? Isso, quatro, quatro graphic novels ano que vem, a partir do ano que vem. Com Daniel Beirute, Gustavo Duarte, o Vitor Alucafagi e, e o Chico, exatamente. É, fala pra mim como é que foi a repercussão depois do, desse lançamento.
5: Cara, foi absolutamente do cacete. Aliás, vale lembrar que foi num no, foi no podcast do MDM que eu falei das gráficas novas. A galera achou que era, ah será que vai? Será que vai? Realmente a gente anunciou no FIC. Ficou puta barato a repercussão, porque eu tinha deixado tudo no gatilho assim que eu anunciasse no FIC. E vale resultar Eu deixei para anunciar no FIC porque acho que é importante a gente fortalecer os festivais. Tem que ter essa pegada de vamos anunciar lançamento, deixar o negócio mais forte e tal. E enquanto eu anunciava no fico, eu já deixei no um gatilho no BlackBerry puff, e puff, disparei os, os Twitters naquele momento pra, de quem, quem era cada autor. Foi muito legal porque ao mesmo tempo eu deixei a filha de imprensa da, da MSP preparada, porque, assim que eu soltasse o Twitter, soltar o release para imprensa. Cara, nós ficamos na capa do UOL, o maior portal do, de informação do Brasil, durante 14 horas. Ou seja, teve clique pra cacete. É, e, e, e com anúncio lá em cima, em 2012 Cara, para pra pensar Estamos falando de um livro, um livro não, de quatro livros Que são para 2012 E estão falando de quadrinhos, na capa do UOL Então, quer dizer, a reflexão foi massa Vai, Acho que nós vamos tem um caminho bem bacana pela frente É, esse, esse tipo de,
1: de divulgação é, é, é Tipo o lançamento da Marvel, da DC, é, em San Comic Con personagens é a mesma coisa, faz parte da cultura, então todo tipo de novidade relacionada
5: mexe com o teu o fã, né, o público geral, né. Isso mesmo, e eu recebi uma porrada de Twitter, assim, de gente falando assim, cara, eu não leio Turma da Mônica, mas isso eu vai me fazer ler, é, isso eu vou comprar, porque, puta merda, Danilo Beruti fazendo Astronauta, é, Chico fazendo Piteco, o Gustavo vai fazer o Chico Bento, e o Vitor e a Luca faz vão fazer a Turma da Mônica. É, eu já tô, algumas, são mais, algumas são mais adiantadas que outras, a mais adiantada do Danilo possivelmente seja a primeira a ser lançada lá para maio ou junho possivelmente e aí na Benal, que é em agosto a minha ideia já tem a segunda sendo lançada acho que vem um caminho bacana aí bacana o,
1: obviamente você tem muitas informações que você não pode falar, sigilo, nem vou fornecer nada, mas então, o que, que o leitor do MDM os malas leitores do MDM podem saber em relação
5: a esse projeto além do que você já falou agora Porra, você, os caras já sabem que você pegou a mulherada aqui é, Os caras já sabem Estou brincando é, que dá pra, O que a gente pode contar é o seguinte é, As informações que, que já foram divulgadas a ideia é que eu faça trimestral a, as graphic novels, que os álbuns vão ter o mesmo formato do MSP50, 19 por 27,5, vai ser para banca também, além de livraria tô batalhando bastante para que seja um preço bacana, mais baixo do que o MSP50, que eu quero que isso, até por ser pra banca, que chegue a mais, mais pessoas e, e que uma coisa que eu, que eu não falei ainda para ninguém é que, possivelmente quando eu estiver lá pra outubro do ano que vem, daqui a um ano eu já vou ter mais quatro pautadas mais, mais quatro graphic novels. Mais quatro graphic novels, com mais quatro ou mais autores com personagens diferentes, ou de repente até alguns repetidos. Ô louco, bicho, brincadeira, todo ano vai ter lançamento tal. A ideia é que fique trimestral e que não sejam só essas quatro, não. A ideia é que seja um selo. É... E se eu... tem muita gente que assim, então ficou com uma pegada meio europeia essas, esses teasers, né? Não, não nego para ninguém, a minha intenção é publicar esses materiais no exterior. Eu quero, que, tanto é que eu tô trabalhando com os autores dos roteiros para que a gente faça histórias que possam ser inteligíveis para quem não conhece a Turma da Mônica. E esse é um negócio que, a gente vai, que, eu, que eu vou trabalhar bastante. Aí tem um negócio que é legal de... Algumas, algumas pessoas, poucos repararam, mas é, alguns comentaram comigo. Se você notar os teasers, nenhum deles apareceu o rosto dos personagens, né? Isso é verdade, isso é verdade. Estão todos encobertos ou de Ou na penumbra, né? É. É, por porque a ideia é justamente quando tiver perto do, do lançamento claro que o, o editor torturador do Twitter, como o pessoal me chama, óbvio que eu vou fazer aquelas sessões de previews de sexta-feira para dar aquela aquecida
1: tal é o rosto dos personagens pelo traço e aí
5: os caras vão ver o rosto, vão ver de repente uma pin-up de repente uma splash page vai ser divertido Maneiro. agora, última pergunta tem que ter um momento
1: vai momento eu não vou, não vou perguntar uma que aí é vacilo. Eu quero saber
5: quais foram as melhores histórias do, da trilogia MSP. Puta merda, ela ferrou, né? Puta, eu gosto, eu fizeram uma pergunta quase. Já era difícil para eu montar um MSP-50 dos, três. dos eu falei, três. Vocês querem ai, me quebrar, eu, né? Ai, já vão que me, querer me quebrar, mas. Eu vou falar algumas que, que pra mim são especialíssimas A do Laerte, a do Vitor Cafage No primeiro, no segundo Eu gosto demais a do, do trio do Mundo Urbano Do Rafael Buquerque, o Matheus e Do Medeiros é, Gosto da do Romas Que também está no segundo, que é o Amazonense É a última história, né? É a né? última história é, Não por coincidência, as primeiras e últimas histórias Dos, dois, dos três livros Estão são entre as minhas favoritas Adoro a do Rogério Coelho No MSP950, a do Rael Lira e então aí eu falei todas as que são que abrem e fecham, e tem mais um monte que eu adoro gosto muito da do Ivan Reis gosto do, do primeiro gosto muito da Erika Uana no primeiro, adoro no terceiro livro, a história do Tiago Alcerdo que é do Daniel é, é fenomenal eu. segundo livro tem, uma, tem duas histórias que eu acho fantásticas, uma do Caco do Mingau e da Magali toda muda, acho apesar de melancólica, acho pro, extremamente profunda, do André Kitagawa é do Cascão, que ele tá, piscina, banho, que racha, tá racha, banho, na banha, é na piscina vazia, né, suja. E assim, seria injusto de Vá até a do Danilo Beruto, que eu acho, do é o cacete. Aliás, falando do Danilo Beruto, vale lembrar, né? Os autores escolhidos das Graphic MCP não fazem o mesmo personagem, não, não que, fizeram, que, fizeram,
1: personagem que
5: fizeram nos livros. O Gustavo até desenhou o Chico Mento na, na primeira participação dele no MSP50, mas ele é coadjuvante uma piada era é, o Gugu. Sim. Então assim, a ideia foi justamente essa, fazer outro personagem. Tá sendo, o pessoal tá se divertindo e eu também. Ah, que bom. É, e todos estamos, todos estamos ansiosos para o lançamento. nenhum. Muito obrigado. Valeu, Androx, Valeu, a galera do MDM, Super abraço. Então vamos agora para a próxima entrevista.
0: Valeu, Cidão, por mais uma exclusiva que você dá aqui no Podcast MDM. E não duvide nunca do potencial pegador do falecido Malandrox, que o garoto é seu Pimpa. E agora, para fechar com chave de ouro nosso especial FIC, Malandrox entrevista os irmãos Vitor, como ele próprio disse. Vitor Cafage e o pãozinho de mel da Lu Cafage. Vai que é tua, Malandrox. Entrevista,
1: irmãos Cafage. Continuando. <risos> olhou pra mim rindo. Por que tu não
4: falou Vitor.
1: Aí ah, Eu falei, eu falei assim, falar, ah, vamos falar, falar com, com os... os Irmãos Vitor. Eu falei, Irmãos Vítores. Ainda tem no plural. Eu falei. Então, né, com essa já piadinha assim que vocês já escutaram, eu vou conversar agora com os Irmãos Cafage, né, não os Irmãos Vítores, para falar um pouco sobre os seus lançamentos, projetos e tudo mais. Primeira coisa que eu quero perguntar pra você, Vitor, o é, Fique Passado você tava com o Pani Park, tinha acabado de lançar o MSP 50 Qual é a diferença de
6: dois anos agora? Ah, as coisas cresceram bastante, né? Eu vejo até do fix de 2007 pra cá Que foi no fix de 2007 que eu decidi que eu ia fazer quadrinhos também Eu sempre gostei, mas aí eu falei Em 2007, vendo os autores, vendo a movimentação eu Falei, ah, vou tentar isso também no de 2009, então, já tinha o Penny Parker é, Dei autógrafo do lado do Maurício de Souza Que foi o máximo, né? No MSP 50 E agora, esse ano, eu tô realmente vivenciando... O outro lado, não só o de fã, mas de autor também. O FIC é muito legal para você, como fã, conhecer os autores que fazem os quadrinhos que você gosta, conhecer novos quadrinhos. E agora eu tô vendo que como autor também é muito legal você conhecer os seus fãs, ganhar desenho dos seus fãs, ouvir gente falando que a sua história é a história mais linda que eles já viram. Isso é o máximo, é isso que, é isso que mudou, tô vivenciando bem esse outro lado agora.
1: E pra você, Lu, como é que tá sendo agora? O pessoal pedindo autógrafo, falando do seu trabalho, assim... Uma sensação nova, imagino, tipo, qual é, qual é a experiência?
7: É um pouco assustador, <risos> mas é muito bom no FIC passado eu vim como fã também, eu vim principalmente para pegar é, autógrafo com Craig Thompson em retalhos, estava deslumbrada. Aí só depois do FIC que eu falei assim, ah, eu quero fazer quadrinho também, eu acho que eu consigo. Meu irmão é bom e vai me ajudar e eu vou em frente. Aí agora eu tô lançando um quadrinho que eu coisei, coisei, pode falar o que é que coisei. É, independente, que chama Mixtape são quatro histórias curtinhas assim, é bem pequenininho, também de uma fita, fita cassete e, e agora a gente vai fazer a graphic com o Maurício, então as coisas pra mim deram um salto também, só que eu acho que foi até mais uh, mais alto que meu irmão
1: é, eu vou perguntar daqui a pouco o que der do gráfico mas agora eu queria perguntar, Vitor é, você começou com o né um blog, assim e agora você está com o Valente né? continua o Valente sendo publicado todo domingo no Globo. Tipo, qual é a diferença de produção
6: entre um blog e um... agora dentro de um jornal? Não, eu não vejo muita diferença, porque eu sempre... O Peony, apesar de ser uma brincadeira, né, uma coisa que eu levava bem despretensiosamente, eu sempre levei ele a sério no sentido de realmente produzir uma tira por semana. Desde o começo, meu objetivo era esse, era me condicionar a estar sempre produzindo alguma coisa, uma produção constante, desenhando bastante. Então, é a mesma coisa, praticamente. O Valente... É uma vez por semana, o era uma vez por semana, é uma, é uma obrigação, o Pioneer era uma obrigação. Nenhum dos dois me trazem muitos conflitos de não ter ideia e tudo, sempre as ideias aparecem fácil, do mesmo jeito. Então eu não vejo grandes diferenças. Um me dá algum dinheirinho no mês, sai no jornal, o outro me trouxe reconhecimento e sair na internet. Os dois são ótimos para mim.
1: Muita gente chorando com o fim do Parker.
6: Nossa, tá, eu fiquei sabendo hoje que tá um cara fazendo um negócio no Facebook, Volta Pune, ele falou que vai vir amanhã fazer tipo abaixo assinado também pra ver. Eu falei com ele que se ele conseguisse 5 mil likes no Facebook, eu fazia uma tirinha. E que eu, inclusive, ia dar like também nisso. Ah, aí depois mais 10 mil, aí depois... É,
1: é
4: assim, né? É. Deixa eu fazer uma pergunta pra eles. Agora aí com a nova graphic novel, né, do Maurício Souza e tal, é, que é o trabalho co colaborativo de vocês dois. Eu queria saber como é que é o, o grau de colaboração. Se a gente cons consegue consegue dizer se assim, aqui na revista quando tem isso é mais coisa da Lu, quando tem isso é mais coisa do Vitor e também se as diferenças criativas. Quando tem mais de uma cabeça pensando sempre vai ter uma diferença criativa. Se no caso de vocês por serem irmãos gira uma coisa briga de família, briga, leva para o lado pessoal. Como é que é essa produção é de vocês?
7: É, tá bem dividido assim, por enquanto a gente, o plano é a gente fazer desenhar tanto um, um tanto quanto o outro e na parte de criação também um da ideia, o outro da ideia o outro reclama da ideia, o outro também então é, é bem dividido mesmo, é, cada um vai fazer o que faz melhor, sabe o Tinho eu acho que ele é perfeito assim com layout, de planejar bem a narrativa como vai ser eu, eu gosto muito da parte de finalizar assim, colocar as texturas e Experimentar bastante materiais diferentes e tal, então vai ser cada um dando o melhor de si. E acho que vai ficar bem legal.
4: E na parte de edição, quem está fazendo a parte editorial aí é, é o Sidão? E aí, nesse caso, é, vocês, como é que você acha que tem que ser a colaboração? Tem ter um editor aí supervisionando o trabalho para vocês que são ainda artistas novos? Como é que vocês sentem isso aí? Isso aí é, que, como é que está afetando o trabalho de vocês para esse trabalho especificamente? O que, que pode afetar para frente?
6: É pra gente que isso é novo mesmo Mas sendo o Sidney E sendo ele particularmente que escolheu a gente Tá sendo bem tranquilo Sendo a turma da Mônica pra gente Acho que isso vai ser bem tranquilo São personagens que a gente conhece da vida inteira A gente tem nossa visão deles é, E justamente na Graphic Nova A gente quer mostrar essa visão que a gente tem desses personagens Tá bem no começo ainda O Sidney deu alguns, conversou um pouco com a gente Deu alguns pitacos Falou algumas coisas que, tem que A gente passou para ele um micro roteiro Um resumo assim da ideia que a gente quer fazer e ele tá dando as opiniões dele da época que a gente escreveu esse mini-roteiro a gente já teve outras ideias também então acho que vai ser bem tranquilo com a minha irmã então trabalhar é muito fácil a gente confia muito no outro, sabe o que, que um é melhor que o outro e o processo a minha expectativa é que seja bem tranquilo o melhor possível então, muito obrigado aos irmãos Vítores e
1: vamos seguir em frente com o nosso podcast
0: Bom pessoal, é isso. Chegamos ao fim do nosso especial Fique, onde Malandrox, Nerd Reverso, Poderoso Pouco gravaram entrevistas super exclusivas na grande arena MDM. Um estúdio gigantesco com mulheres servindo bebidas e dançarinas de ventre. Nós divertimos muito fazendo essas entrevistas então daqui a dois anos tem mais um especial MDM Fique e já que a gente não tem leitura de comentários fique com o um clássico do funk carioca MC Colibri, Carrinho de Pipoca. What, what, what?